0: Basics der Kinderwelt Podcast Hi, Willkommen auf meinem neuen Podcast Basics der Kinderwelt. Ich bin die Irina, ähm, ich bin 38 Jahre alt und habe mittlerweile drei Kinder. Ich habe mich schon immer für die kindliche Entwicklung interessiert und mich mit der Thematik auseinandergesetzt. Genau wie alle Mütter möchte ich meine Kinder auf ihrem Lebensweg bestmöglich begleiten. Doch was genau bedeutet das? Bestmöglich. Hm. Auch als Erzieherin im Kindergarten wollte ich immer mein Bestes geben und so gut wie möglich die Kinder in, auf ihrem Entwicklungsweg begleiten. Ja, was bedeutet das? Bestmöglich. Hm. Ich habe mich hingesetzt und ein paar Basics herausgearbeitet, die jeder wissen sollte. Meiner Meinung nach zumindest. Und somit ist das erste Thema entstanden, worüber ich hier in dieser Folge reden möchte. Das ist die Bewegung. Das ist wahrscheinlich schon vielen bekannt, dass äh, Bewegung eine große Bedeutung für die kognitive Entwicklung hat das hat sich bestimmt schon herumgesprochen. Und dass Bewegungsmangel eine häufige Ursache für Entwicklungsstörungen bilden kann. Das hat bestimmt auch die ein oder andere Mutter oder Erzieherin schon mal gehört. Zumindest als Heilpädagogin habe ich gelernt, dass da eben ähm, bestimmte Basis stimmen muss. Mit Als Halbpädagogen habe ich mich mit den Entwicklungsstörungen beschäftigt und das führt auf die ersten Erfahrungen im Kindesalter zurück. Ähm, zum Thema Bewegung. Ja, Bewegung ist eigentlich ähm, ein natürlicher Drang. Also jeder Mensch möchte sich bewegen, auch wenn ich jetzt sitze und hier spreche. Nicke ich mit dem Kopf oder ich wackele mal mit dem Fuß. Auch du, wenn du mir jetzt gerade zuhörst, bestimmt machst du jetzt irgendetwas. Also einfach still sitzen, ohne dich zu bewegen, das geht eigentlich gar nicht. Bewegung ist das A und O für unser Leben. Deswegen ist mein Lebensmotto, wer sich bewegt, der lebt. Bestimmt könnt ihr euch noch daran erinnern, als ähm, ihr ein Baby beziehungsweise euer Baby mal zu Hause hattet und ähm, es schlief, es war ganz leise. Also jede Mutter läuft mal, läuft mal hin und guckt, äh, lebt es eigentlich noch? Weil, ja, wenn die Kinder, die ganz kleinen Babys, die bewegen sich noch sehr wenig und da ja, muss man echt noch mal hingehen und gucken oder sogar ähm, sich beugen und hören, ob das Kind atmet, hm. weil für uns alle die Bewegung wirklich die, der, die äußerliche ja, Bestätigung fürs Leben ist, kurz gesagt. Deswegen dachte ich, fangen wir einfach mit diesem Thema an. Ähm Be was bedeutet denn Bewegung, beziehungsweise was passiert, wenn die Kinder zu wenig sich bewegen? Das habe ich schon vor zehn Jahren erlebt, aber auch jetzt immer noch erlebe ich, wenn Kinder sich zu wenig bewegt haben, und zwar von Geburt an, bzw. von der Schwangerschaft an bis zum Kindergartenalter, dann fallen diese Kinder auf. Sie fühlen sich oft hilflos, sie sind nicht ganz selbstständig, diese Kinder, oder sie wissen gar nicht, was sie, was sie mit sich anfangen sollen. Und ähm, ja, das ähm, tut mir dann so immer sehr leid für diese Kinder, weil sie eben ganz, ganz viel Begleitung brauchen und ähm, dass in dem Rahmen im Kindergartenalltag das einfach nicht mehr möglich ist, das aufzufangen, was äh, in den ersten drei Jahren zu kurz gekommen ist. Ähm, Deswegen möchte ich unbedingt äh, zu diesem Thema mal öfter sprechen, vielleicht werde ich mehrere Folgen aufnehmen, das weiß ich noch nicht. Ähm, hier möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, dass ähm, durch die Bewegung ähm, Verknüpfungen im Gehirn entstehen. Hm, zum Beispiel, wenn das Kind etwas greifen möchte, oder auch du gerade, oder ich, wenn ich etwas greifen möchte. dann Sendet mein Gehirn ein Signal an meinen Arm oder auch die Hand, streck mal die, den Arm und äh, fass mal das Glas zum Beispiel, greif mal etwas. Und ähm, wenn das Kind das nur gesagt bekommt, also nur durchs Hören kommt, so greif mal danach, hier nimm doch mal was, aber selbst nicht aktiv wird, dann wird es das auch nie lernen oder wenn es durch Bilder oder Fernsehen oder was auch immer sieht, wie man nach einem Gegenstand greift, wird das selbst trotzdem immer noch nicht können. Das bedeutet, wir lernen, unser Gehirn lernt durch Erfahrungen, durch Bewegung. Fehlen dem Kind die realen Erlebnisse, und ich betone aber real, kann es zu körperlichen, geistigen und auch seelischen Beeinträchtigungen kommen. Denn in dem Moment, wo das Kind sich bewegt, es greift, das Gehirn sendet an den Arm und der Arm streckt sich tatsächlich und äh, es greift tatsächlich in Gegenstand, entsteht ähm, ein Erfolgserlebnis. Das Kind freut sich und sagt, juhu, also sich selbst quasi, oh, ich kann das, ich habe es geschafft. Es entwickelt einen Ehrgeiz, noch mehr zu tun, noch mehr seinen Körper in Bewegung zu setzen, noch mehr sich weiterzuentwickeln. Dadurch ähm, entsteht noch mehr Vertrauen in, der, in die eigenen Fähigkeiten. Das wiederum ähm, führt uns irgendwann mal zu erfolgreichen Menschen. Also, Kinder müssen selbst durch eigene Erfahrungen lernen, sich selbst einzuschätzen und Gefahren zu erkennen. Wie passiert das? Zum Beispiel, wenn wir an den Bibel denken, ist es ganz wichtig, es mal auch hinzulegen auf eine Decke und als Mutter einfach mal zu beobachten, wie das Kind mal sich selbst entdeckt, seinen Körper. Die Kinder ähm, bewegen ihre Hände die ganze Zeit und die Kinder ja erstmal unwillkürlich, unbewusst, sind einfach die ganze Zeit in Bewegung, bis die irgendwann mal merken, oh, ich kann ja meinen Körper bewusst steuern. Und ähm, ja, wenn die älter werden, dann drehen die sich, dann fangen die an zu krabbeln und die Rolle von den Eltern ist eigentlich zu beobachten und das Kind da ähm, ja, dem Raum und Zeit zu geben zum entwickeln. Weil oft ist der Alltag sehr stressig. oft müssen wir ganz viel erledigen. da, kann, da spreche ich aus Erfahrung ähm, dabei vergessen. Kann man ja sein Kind vergessen, sage ich mal, was, was es wirklich braucht? Braucht das Kind jetzt wirklich mich als Mutter und ich muss es tragen okay, dann trage ich es. Aber manchmal trägt man das Kind auch die ganze Zeit, ohne bewusst darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch mal Zeit für sich braucht. Wie gesagt, für seine eigenen körperlichen Erfahrungen, für seine eigenen Erlebnisse. Ähm, auch ähm, Manchmal ähm, setzen wir das Kind auch einfach mal hin, und es ist die ganze Zeit im Stuhl, zum Beispiel. Ne? Es hat gegessen, dann sitzt es und spielt und guckt, wie die Mama das und dies erledigt. Und das Kind sitzt und sitzt und sitzt und sitzt im Stuhl. Und äh, ja, das ist gar nicht gut. Das, ähm, das schränkt seine Bewegungsentwicklung ein. Was noch Bewegung einschränkt, ist, in äh, der Babyschale rumzulegen indem wir das äh, hinlegen, weil wir gerade was zu tun haben, dann müssen wir gleich auch noch los. Und äh, dann müssen wir dies und das und jenes. Und das Kind verbringt äh, ganz viel Zeit im Sitzen, im Liegen, also wo es nicht selbst aktiv werden kann. Und durch diese Kleinigkeiten, durch diese äh, wenigen eingeschränkten Erfahrungen äh, wird das Kind äh, nicht so ganz. Selbstbewusst, beziehungsweise es entwickelt ähm, kein gutes Körperbewusstsein. Also ein gutes Körperbewusstsein zu entwickeln, ist sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich eine Grundlage für die weitere Entwicklung, für die kognitive Entwicklung. Ja, wie zum Beispiel Buchstaben oder Zahlen oder ja, Wörter bilden und, und, und. Und... Ähm, Diejenigen, die es nicht wissen, die machen es die natürlich nicht bewusst. Sie reden vielleicht, die Eltern reden ganz viel mit ihren Kindern, aber ähm, ja, wenn es ähm, mit der Bewegung nicht verknüpft ist, dann kann es sein, dass, ja, dass das Kartenhaus irgendwann mal zusammenbricht, wenn man so sagen darf. Ähm, damit ich das irgendwie, vielleicht drücke ich mich zu kompliziert aus, ich weiß es nicht, ähm, also um, ein, um ähm, zum Beispiel eine Sprachentwicklung, um die, um, damit die Sprache sich gut entwickelt, muss man das ähm, dafür eine Basis schaffen. Und das sollte auf jeden Fall mit Bewegung verknüpft werden. Oder wenn ich mal logisches denken entwickeln ähm, unterstützen möchte dann sollte es mit der bewegung verknüpft werden also eigentlich egal was wir machen beziehungsweise unsere kinder machen sollten wir denen ähm, viel bewegung ermöglichen und wenn wir jetzt unsere kinder betrachten beziehungsweise die kindheit unserer kinder was sagt ihr bewegen sich die kinder viel oder wenig denk mal an eure eigene Kindheit zurück wie war denn deine Kindheit was hast du als Kind gemacht also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke ähm, ich war meistens draußen mit meinen ähm, ja, Freundinnen habe ich gespielt wir haben Fangen gespielt ähm, wir, haben, wir sind auf Bäume geklettert als ich ganz, ganz klein war, weiß ich, ähm, dass äh, wir kein Auto hatten meine Mutter ist viel zu Fuß mit mir gegangen. Ich war müde, ich habe geweint und dann hat meine Mutter vielleicht mich ein bisschen getragen, aber dann wurde, musste ich doch selber weitergehen. Ähm, ja, im Kinderwagen wurde ich ein bisschen auch mit, äh, rumgefahren, als ich ganz, ganz klein war, aber... Das hat jetzt nicht drei Jahre oder vier Jahre gedauert, dass ich im Kinderwagen rumgefahren bin, sondern sobald man gehen konnte, musste man gehen. Und wenn man kein Auto hatte, dann musste man auch lange Strecken gehen. Und ähm, das heißt, ich habe ganz viele Bewegungserfahrungen gesammelt als Kleinkind. Wie war das eigentlich bei dir? Hast du als Kind viel rumgesessen? Oder bist du doch auch eher viel rumgelaufen? Das wäre mal spannend, wenn du mal ähm, an deine ki eigene Kindheit zurückdenken würdest. Und dann <lacht> vergleiche mal die, die Kindheit deines Kindes. Ähm, wie, wie viel bewegt es sich? Und wie viel bewegt es sich nicht? Wenn man eine ja, vielleicht eine Waage aufstellt und das mal abwägt, wie viel Bewegung, wie viele Stunden sitzt ein Kind und bewegt sich nicht, aus welchen Gründen auch immer, und auf eine andere Waageschale mal die Bewegung hinstellt, wie viele Stunden bewegt sich dein Kind. Und wenn die Schale wo dein Kind sich wenig bewegt, überwiegt, dann stimmt etwas nicht. Beziehungsweise die Basis für die Entwicklung ist nicht so gut. Die Basis sollte ähm, da sein, dass die, dass die Schale, wo dein Kind sich bewegt, auf jeden Fall überwiegt. Und ähm, viele Eltern denken, wenn, sich, ähm, wenn sie sich, den Kindern, sage ich mal, viele kognitive Erfahrungen sammeln, also viel voll, äh, erzählen und ähm, zeigen und ähm, viel ähm, besprechen. Ja, das ist alles, alles sehr wichtig, nur äh, wenn die Bewegung vernachlässigt ist, dann ist es irgendwann mal weg, sage ich mal. Alles, was du erzählt hast, indem dein Kind einfach da auf dem Stuhl saß und zugehört hat, wird einfach gelöscht. Es bleibt im Gedächtnis nicht so hängen. Also, vielleicht kannst du dir selber erinnern an etwas, was du gerne gemacht hast und was in deinem Gehirn immer noch abgespeichert ist. Das ist bestimmt etwas, was du auch selbst erlebt hast, selbst erfahren hast anstatt etwas, was du nur, sag ich mal, im Unterricht nur zugehört hast. Das äh, ist wahrscheinlich aus dem Gedächtnis weg. Mm. Da muss ich ein eigenes Erlebnis denken, zum Beispiel Erdkunde habe ich gehasst wie die Pest, weil man da sich da Sachen vorstellen musste, die ich mir nicht vorstellen konnte. Also irgendwie konnte ich mit dem Fach nicht so viel anfangen. Ähm, zum Beispiel über Länder, als wir über verschiedene Länder gesprochen haben. Das war für mich so abstrakt irgendwie. Ich war da, konnte dem Unterricht nicht so viel folgen. Bis ich irgendwann mal selbst verreist bin und in einem Land eine Tour mitgemacht habe, wo mir da erzählt wurde über das Land und gezeigt wurde. Ähm, plötzlich habe ich es mir gemerkt. Dann dachte ich, ach, das haben wir doch mal in der Schule mal. Ich glaube, da war irgendwas und ähm, ja, was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass mit den Erfahrungen einfach wir lernen. Wir als Erwachsene und Kinder erst recht. Ähm, worauf ich noch etwas äh, eingehen möchte, ist, ähm, was ich nicht so ganz, glaube ich, verdeutlicht habe dass die dass die ja, Bewegung sowas ja die Basis fürs eigentlich gesamte lernen ist. Ich hoffe, das ich war jetzt so deutlich genug. Ich habe mich jetzt öfters wiederholt Ja. Ich habe mich zwar öfters wiederholt, aber worauf ich hinaus möchte ist, ähm, dass man der Bewegung wirklich viel Bedeutung schenken sollte. Und weil ich selber weiß, dass ich zum Beispiel eigentlich sollte ich mit meinem Kind spazieren gehen und eigentlich sollten wir ähm, lange Strecken am besten gehen. Wie ich zum Beispiel damals mit meiner Mama, weil wir kein Auto hatten, wir sind lange Strecken gegangen. und. Irgendwann mal habe ich die Ausdauer gelernt. Ähm, mit meinen Kindern das umzusetzen, ist nicht so einfach, weil der Alltag so stressig ist. Also ich muss morgens früh Kinder fertig machen, zur Arbeit fahren. Was ich mir vornehme, ich habe mir eigentlich eine Arbeitsstelle vor Ort gesucht, damit ich mit meinem Kind zu Fuß gehen kann, damit ich viel zu Fuß erreichen kann, damit ich selbst in Bewegung bleibe und meine Kinder auch. Aber ja, leider ist das doch nicht immer so möglich. Man muss ganz schnell, wie gesagt, Kinder fertig machen, morgens früh ähm, zur Arbeit pünktlich kommen, nach der Arbeit vielleicht noch einkaufen, fahren und, und, und. Also man ist eher mit dem Auto unterwegs, wo das Kind sitzt und sitzt und sitzt. Also zu viel sitzt. Ähm, dann nehme ich mir dann vor, okay, wenn ich eingekauft habe dann, äh, und alles auf seinem Platz liegt, dann gehen wir zum Spielplatz und dann passiert irgendetwas und dann kommt ein Anruf und dies und das und jenes und dann sehe ich auch, die Wäsche muss noch gemacht werden, ach ja, noch nicht schnell die Waschmaschine anmachen und dann gehen wir raus. Ja, und irgendwie verfliegen bei uns zumindest die Tage und die... Manchmal sogar Wochen, wo wir nicht spazieren waren. Wo mein Kind mir schon sagt, Mama, ich möchte zum Spielplatz, wann gehen wir zum Spielplatz? Ja, und ein dreijähriges Kind kann ich ja nicht alleine zum Spielplatz schicken. Also das Kind ist auf mich angewiesen und ähm, ist von mir abhängig. Und ähm, ja, durch den Alltag ist das ähm, eingeschränkt. Die Bewegungsmöglichkeiten sind leider eingeschränkt. Ähm, deswegen habe ich für mich gesagt, ich muss zu Hause auch eine Möglichkeit dem Kind bieten, seinen Bewegungsdrang nachzukommen. Klar, die Kinder machen das sowieso instinktiv. Die rennen rum, die ähm, springen auf der Couch und, und und und. Es gibt manche, die dann zum Beispiel das verbieten und sagen, auf der Couch darfst du nicht springen. Ja, dann bietet eine Alternative dem Kind. Um, aber dafür braucht man natürlich Platz. Und da, da bietet sich eine Couch doch an, mal darauf rumzuspringen. Weil man sich zum Beispiel kein Trampolin im Haus äh, aufstellen kann. Die Kinder ja, rennen rum, die schreien. Und das ist, wie gesagt, alles ganz natürlich. Und um das Ganze zu unterstützen, habe ich zum Beispiel mir eine Hängematte angeschafft. Ähm, die ist leider vor kurzem kaputt gegangen. Die habe ich damals gekauft, als mein erstes Kind geboren ist. Mein Kind ist jetzt zwölf Jahre alt. Also ungefähr zwölf Jahre hatten wir die schöne Hängematte haben, äh, hängen gehabt. Ähm, die Hängematte, sie, also ich finde, also das ist ein Basic, was wirklich jeder jeder zu Hause haben sollte. Und egal wie oft du spazieren gehst mit deinem Kind oder nicht, ähm, eine Hängematte ist wirklich ein, ich weiß nicht, ein Must-have, sage ich mal. Das äh, unabhängig von dir kann dein Kind äh, sein Gleichgewichtsin stimulieren. Ähm, natürlich kannst du auch mit dem Kind zusammen sich in die Hängematte setzen und da drin schaukeln. Ähm, muss aber auch nicht sein. Also es ist eigentlich viel besser und viel äh, effektiver, wenn dein Kind selbst aktiv wird und seine Bewegungserfahrungen da sammelt. Also mein, meine Tochter hat damals, ähm, als sie noch klein war, noch ganz, noch nicht krabbeln konnte, da habe ich sie einfach in die Hängematte hingelegt und noch nicht angeschaukelt, nicht angeschubst, einfach mal dahingelegt Und durch ihre eigenen Bewegungen, dass sie sich zum Beispiel hin und her wälzte, hat sie ja die, Mat die Hängematte ähm, von alleine zum Schwingen gebracht. Und zwar in dem ähm, Ausmaß, der ihr, also den sie auch selbst geschafft hat nicht ich habe die Hängematte angeschubst, sondern die, ähm, das Kind selbst hat durch eigene Bewegung die, die Hängematte zum Bewegen gebracht. Und irgendwann mal konnte sie krabbeln und sie kam immer zu der Hängematte, fasste sie an und bewegte das mit der Hand so hin und her. Und irgendwann mal legte sie nur den K Oberkörper da rein und lief auf den Knien, weiß ich noch, hin und her. Und ja, fiel auch zwischendurch mal hin. Man krabbelte immer wieder dahin und äh, war fasziniert, was, äh, was, äh, ja, was man alles mit der Hängematte machen kann. Dass man da quasi die einfach anschubsen kann. Oder auch sich da reinhängen kann und mal sich schwingen lassen kann. Ähm, ja, jetzt mittlerweile, also die Hängematte, die ist gar nicht bei uns zu Hause wegzudenken. Die ist einfach ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben bzw. im Leben der Kinder. Also wir kommen gar nicht mehr dazu da zu sitzen, zu hängen, obwohl wir uns damals ja auch selbst gewünscht haben, einfach sich mal da reinzusetzen und zu entspannen. Das fördert nicht nur ähm, die Bewegung, sondern auch Entspannung, so nebenbei erwähnt. Ähm, also mittlerweile ja, hängen, sitzen die Kinder dr da drinnen und und, ähm, entspannen sich dort oder die Schaukeln sich an, wenn der Bewegungsdrang ganz groß ist, zum Beispiel die Schulkinder nach der Schule, ähm, wenn die da stundenlang rumgesessen haben, da ähm, erlebe ich bei meinem Kind zum Beispiel, es äh, kommt nach Hause und der allererste Schritt bzw. wirft äh, ihren ihre Schultasche zur Seite und rennt zur Hängematte und schwingt da hin und her und ja, sich da ein bisschen aus, sag ich mal. Sie klettert nach oben, sie äh, macht da Bäume in der Luft, sag ich mal, also das muss man eigentlich sehen, ähm, die powert sich da richtig aus. Deswegen ist das so, in der ersten Folge, was ich unbedingt sagen wollte, gibt dem Kind die Möglichkeit, sich zu bewegen, sich auszutoben, sich äh, seinem Bewegungsdrang nachzukommen. Denn leider in dieser heutigen Welt ist das, kommt es leider zu kurz, bzw. der Bewegungsdrang wird durch äußerliche Faktoren oft unterdrückt. Das ist, wie, wie ich schon mal erwähnt habe, durch den Stress im Alltag, dadurch, dass die Kinder zu viel sitzen, oder zum Beispiel in der Schule, sitzen sie auch ganz viel, aber auch durch die Medien, dadurch, dass die viel gucken, viel zu sehen haben, ähm, wird ähm, der visuelle Sinn angeregt, beziehungsweise die Augen, die werden da in beansprucht, und in dem Moment, wo wir etwas gucken, ähm, ja, bewegen wir uns nicht. Deswegen zum Beispiel die Hängematte nochmal. Also bei uns hängt die Hängematte mitten im Wohnzimmer. Wenn zum Beispiel äh, der Fernseher läuft, dann äh, äh, sitzen die Kinder, sage ich mal, wie hypnotisiert <lacht> vor dem Fernseher. Und ähm, ja, damit die danach, sage ich mal, ähm, sich austoben können, die. die da steht was bereit, da, steht, da, da hängt eine Hängematte. Und äh, wenn es den Kindern mal zu viel wird, also wenn sie aus dieser Starre herauskommen, dann ähm, gehen die und schwingen nochmal und regen ihren Gleichgewichtssinn an. Und deswegen ja, sage ich nur, im Kindergarten ist das leider nicht so möglich, eine eine Hängematte haben wir zum Beispiel schon, oder viele Kindergärten haben eine Hängematte, nur dadurch, dass da sehr viele Drum Kinder drumherum äh, gehen, laufen, spielen, was auch immer, ist die Verletzungsgefahr ähm, groß, als dass ein Kind mal aus Versehen mal aus dem Weg gefegt wird, sage ich mal so. Zu Hause finde ich, ist das äh, viel besser. Also zu Hause kann man den Rahmen dafür ähm, viel eher, viel besser bieten. Und im Kindergarten sind es eben 20 Kinder, die auf eine Hängematte wollen. Und zu Hause sind das eben weniger Kinder. Da sind vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht nur einer. Und da kann sich das Kind total da drin entfalten. Ja, ich glaube, das war's fürs Erste, ich habe schon glaube ich zu viel geredet, aber ähm, ich würde gerne noch mehr auf dieses Thema eingehen, durch andere Beispiele, was ich jetzt nur angerissen habe, ähm, werde ich auf jeden Fall noch in nächsten Folgen ähm, noch vertiefter eingehen, vielleicht auch auf ähm, ja, Erlebnisse aus dem Kindergartenalltag, und äh, ja von zu Hause und ähm, auch ähm, auf Beeinträchtigungen eingehen, wo die Kinder eben, wo ich immer wieder merke, dass die Kinder ähm, viel weiter sein könnten, wenn sie eben diese Möglichkeiten zu Hause hätten. Daher, wenn ihr Interesse habt, ähm, folgt mir auch auf Instagram, ich versuchte auch äh, Content zu geben und, ähm, ja, einfach mich mitzuteilen und äh, von, aus meinem ähm, Erfahrungsschatz etwas auszuplaudern. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören und erzählt es allen weiter.